0: Und ich freue mich, heute Kerem und Alexander begrüßen zu dürfen. Hi, schön, dass ihr da seid.
1: Freut Hi. uns auch, hier zu sein. Hi.
0: Also wir sprechen heute über euer neues Buch, Flohen verboten ausgeschlossen, wie die kurdische Diaspora in Deutschland mundtot. Das ist vergangenes Jahr beim Westend erschienen und ihr habt das gemeinsam geschrieben mit Monika Moritz. Viele von euch werden Kerem schon kennen, aber ich stelle ihn trotzdem nochmal vor. Kerem Scharnberger ist Kommunikationswissenschaftler und politischer Aktivist. Er promovierte und lehrte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist zudem stellvertretender Vorsitzender des Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung und im Vorstand des Instituts für Solidarische Moderne. Schön, dass du da bist. Hallo Alexander. Alexander Glaser-Hummel ist Autor, Sozialwissenschaftler und Aktivist in diversen sozialen Bewegungen und aktiv bei der Linkspartei. Er arbeitet allgemein zum Thema Repression und im öffentlichen Umgang an. Zusammen mit Monika Morris und Kerem hat er mit Geflohen, Verboten, Ausgeschlossen, die kurdische Diaspora in Deutschland mundtut gemacht er das erste Buch vorgelegt, das sich schwerpunktmäßig mit der Repression gegen die kurdische Freiheitsbewegung auseinandersetzt. Ähm, das Buch beginnt mit einem Fall, der für mich etwas überraschend kam. Ähm, was ist agiert eurem passiert und warum beginnt euer Buch mit einem jungen Kurden, der Bulle werden will?
1: Ja, das verstehe ich sehr gut, dass das erstmal irritierend, vielleicht vielleicht für manche sogar provozierend ist, dass das Buch mit einer Geschichte von einem Polizisten beginnt oder von einem Polizeianwärter, besser gesagt. Also ich glaube, für die meisten ist es so, dass sie Repression dieses Staates das erste Mal auf der Straße bei Protesten erleben. Und da wird sie natürlich unmittelbar von der Polizei ausgeübt. Und da ist es natürlich überraschend, dass dann ein Buch über Repression mit einem Polizisten anfängt. Wir haben trotzdem mit Arget angefangen, weil... An ihm einfach deutlich wird, welch absurde Ausmaße diese Repression gegen die kurdische Freiheitsbewegung angenommen hat und an ihm wird auch deutlich, dass es eben ja äh, auch Ganz bürgerliche Kurdinnen, die, ja viele würden sagen, sehr in die deutsche Gesellschaft assimiliert sind und eigentlich keinen besonderen politischen Anspruch haben, dass selbst die von dieser Repression betroffen sein können. Und dass es eben deswegen nicht nur die Repression gegen die PKK ist, was ja erstmal der Begriff pkk Betätigungsverbot vermuten ließe, sondern dass es eben eigentlich das gesamte kurdische Leben betrifft. Wer ist jetzt Agit? Agit ist ein äh, junger Kurde, der dreifacher Familienvater ist und ähm, er hatte eigentlich schon einen Job ähm, und er wollte dann aber Polizist werden. Also es war sein großer Traum, er hat sich schon ehrenamtlich ähm, bei der Polizei als äh, Sicherheitswacht engagiert und ähm, dann hat er eine Aufnahmeprüfung gemacht, hat die eigentlich auch mit ja, sehr gut bestanden und zwar eigentlich nur noch einen Monat, bis seine Ausbildung bei der Polizei beginnen sollte. Und dann äh, hat er ähm, ja in einem Telefonat, ähm, wo er eigentlich nur nachgefragt hat, ob alle bürokratischen Unterlagen, alle Dokumente inzwischen da sind, gesagt bekommen, dass seine Ausbildungszusage widerrufen wurde, weil Bilder von ihm gefunden worden wären. und ähm, also Agil wusste erstmal nicht, um was für Bilder es sich gehandelt hat, aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass es ähm, um seine Aktivitäten auf Social Media ging und er hatte ähm, zwei Bilder gepostet ähm, und zwei äh, lose Kontakte auf Facebook gehabt, die ihm ja zum Verhängnis geworden sind und ähm, der deutsche Staat ähm, oder ähm, die Behörden hatten dann Bedenken, dass es sich bei ihm um einen sogenannten kurdischen Extremisten handeln könnte. Und ähm, ja, im Falle von Agit ist es eben äh, maximal absurd, aber an diesem Verdacht äh, ist dann halt letztlich sein Traum zerplatzt. Und ja, ähm, obwohl er so ziemlich der letzte Mensch ist, von dem man erwarten würde, dass er von einer Repression betroffen ist, die eigentlich sich ja formell oder dem Namen nach gegen eine vermeintliche Terrororganisation äh, richtet. Genau, das ist so die Geschichte ähm, von Argit.
2: Ich kann da vielleicht kurz ergänzen, dass ich ihn äh, diese Woche erst noch äh, getroffen habe, also per Videochat. Wir wir kannten uns äh, gar nicht, aber also bevor diese Sache passiert ist. Und äh, ich habe auch diese Woche nochmal mit ihm gesprochen und äh, wirklich wegen dieser ganzen Geschichte hat sich seine Gesundheit zum Beispiel auch massiv äh, verschlechtert und so. Also es ist wirklich äh, nicht ohne Konsequenzen geblieben für ihn, diese... Ja, für ihn als Person doch wirklich absurde Verfolgung, weil er Kurde ist. Ob ich bewerte das jetzt nicht, seinen Wunsch zur Polizei gehen oder nicht, das muss jeder für sich selbst wissen. Aber ich fand, es war wirklich ein paradigmatisches Beispiel, weil es deutlich macht, dass es jeden treffen kann.
0: Ja, wenn wir zur, zu der vermeintlichen Terrororganisation PKK kommen, könnte vielleicht eine Person von euch ein bisschen die Geschichte der PKK abreißen in wenigen Sätzen möglich, also nicht allzu langwierig.
2: Ja, also das wäre wahrscheinlich ein eigener Vortrag hier, auch äh, ein sehr spannender Vortrag. Ich habe das ja mit Rosa Bursch auch teilweise schon ein bisschen gemacht hier bei euch.
0: Die Folge würde ich auch noch mal ganz kurz äh, sehr, sehr wärmstens empfehlen. Die ist wirklich wahnsinnig gut geworden und sehr spannend.
2: Also ich würde sagen, dass die äh, kurdische Freiheitsbewegung, die PKK, eine Konsequenz oder ein Produkt der sogenannten kurdischen Frage ist, also der massiven Verfolgung und Unterdrückung der kurdischen Nation und der kurdischen Identität, nicht nur in der Türkei, sondern eigentlich in sehr vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Ich habe gesagt sogenannte kurdische Frage, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass es eigentlich, man sagen muss, die türkische Frage, weil es ein Problem der Verfasstheit des türkischen, Nationalstaat ist und der türkischen Identität ist, dass eine andere Identität so eine Bedrohung darstellen kann. Aber ja, man spricht in der Wissenschaft von der kurdischen Frage. Wurde 1978 im November gegründet, also vor 45 Jahren, etwas mehr als 45 Jahren, in der Nähe von Diyarbakir, einer der größten kurdischen Städte in Kurdistan bzw. Nordkurdistan. ähm, führt seit 1984, seit dem 15. August, äh, einen bewaffneten Kampf gegen äh, türkische Soldaten, türkische Sicherheitskräfte äh, und ist aber bei Weitem nicht nur eine bewaffnete Widerstandsbewegung, sondern eine äh, sehr breite soziale Bewegung im Nahen und Mittleren Osten, die die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Unterdrückung der Frau durch den Mann, die den Kapitalismus überwinden will, sehr viel Transformationen durchgemacht hat. Also der längste Transformationsprozess ging wirklich von Mitte der 90er Jahre bis 2005 weg von einem einer Fokussierung auf einen kurdischen zu errichtenden Nationalstaat hin zu demokratischem Konföderalismus. Wieder der Verweis auf die andere Folge dazu. Ähm, Und die kurdische Freiheitsbewegung ist auch eine Bewegung, die ich deshalb für sehr besonders halte, weil sie als eine der wenigen aus eigenen Fehlern und eigenen Niederlagen sehr stark zu lernen in der Lage ist und es deshalb immer wieder geschafft hat, auch in Phasen äh, des Rückschritts oder der Niederlagen eben gestärkt äh, dabei hervorzugehen. Und ich glaube, ja, die theoretische Konzeption, wie sie sich Befreiung vorstellt, wie sie sich gesellschaftliche Veränderung, wie sich die Emanzipation der Menschen, nicht nur der Kurdinnen, vor allem der Kurdinnen, aber auch aller Menschen im Nahen und Mittleren Osten vorstellt. Das finde ich, wie gesagt, sehr spannend. Es würde zu weit führen, alles jetzt darauf einzugehen. Ich will vielleicht zwei Buchtipps geben. Erstens, 2010 von Brigitte Kiechle und Nick Brauns erschienen PKK Perspektiven des kurdischen Freiheitskampfes. Wirklich so ein Standardwerk, mehrere hundert Seiten. Das ist wirklich sehr lesenswert. Und dann äh, ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe 2018 mit Michael Mein zusammen ein Buch geschrieben, Die Kurden, ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion. Da ist es nochmal in sehr einfach äh, aufgeschrieben, auch die, eine kurze Geschichte der PKK, wenn man sich da wirklich mehr einlesen will.
0: Ja, ich zeige auch noch mal euer Buch. Genau. <lacht> 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 Und im Kapitel 4 geht es dann um die Anfänge der Verfolgung der kurdischen Bewegung ähm, hier in der BRD. Ähm, Wie ging das los?
1: Ja, also man kann sagen, die Überwachung der kurdischen Freiheitsbewegung in Westdeutschland äh, fing eigentlich schon in der ersten Hälfte der 80er Jahre an. 1986, 1987, äh, würden wir sagen, hat sich dann aber wirklich so eine systematische Repression entwickelt. Ich glaube, ein wichtiger Meilenstein war da zum Beispiel auch das Nevros-Fest von 1986 oder beziehungsweise der erste Versuch, äh, Nevros-Feierlichkeiten in Deutschland zu verbieten. Kurz für diejenigen, äh, die die kurdische Bewegung äh, nicht kennen oder sich auch nicht mit kurdischer Kultur auskennen, Nevros ist... äh, der wichtigste Feiertag der Kurdinnen und Kurden, ähm, ja, vielleicht ähm, im christlichen Kontext vergleichbar mit Weihnachten ähm, beispielsweise, und ähm, ist äh, ein Frühlings-, Neujahrs- und auch Widerstandsfest, äh, ähm, können wir sagen. Und es äh, sollte eben ähm, im äh, März 1986 Nervosfeierlichkeiten in Duisburg geben und Polizei ähm, ist dann äh, mit äh, vielen hunderten äh, Beamtinnen angerückt und ähm, hat auf der Autobahn äh, jede Person äh, kontrolliert, die irgendwie äh, einigermaßen äh, kurdisch aussah. Also es war quasi ein Racial Profiling, was da ähm, stattgefunden hat und hat dann auch erst äh, versucht, die Leute nicht reinzulassen. Ähm, durch einen kreativen Widerstand der äh, der Menschen vor Ort konnten die Feierlichkeiten trotzdem stattfinden. Aber ich glaube, dass es ähm, trotzdem ein äh, wichtiges Datum ist, ähm, der Etablierung der Repression. Und was dann ähm, in den folgenden Jahren passiert ist, dass ähm, der deutsche Generalbundesanwalt äh, Kurt Rebmann immer wieder von der PKK als Hauptfeind der inneren Sicherheit in Deutschland gesprochen hat. Warum fängt er an, äh, plötzlich von der PKK als Hauptfeind der inneren Sicherheit zu sprechen? Ähm, Es hat natürlich viel mit den deutsch-türkischen Beziehungen zu tun. Die PKK hatte äh, damals äh, den Guerillakrieg äh, gegen die Türkei äh, ja vor kurzem tatsächlich aufgenommen und in diesem Zeitraum fällt eben auch äh, diese Stimmungsmache vom Generalbundesanwalt. Es gab dann eine Verhaftungswelle äh, 86 und 87 äh, und es gab dann ähm, auch Anklagen gegen äh, führende Kader oder vermeintlich führende Kader ähm, der Bewegung. Ähm, und das mündete in den ähm, sogenannten großen Düsseldorfer Kurdenprozess. Und äh, die meisten, die sich nicht mit der kurdischen Freiheitsbewegung äh, je beschäftigt haben, äh, wird es wahrscheinlich nicht sagen, aber eigentlich ist es äh, für die gesamte Geschichte der Repression äh, in Deutschland ein sehr wichtiges Datum. Es ist auch der größte Strafprozess, der jemals äh, in der deutschen äh, Geschichte geführt wurde. Und äh, da wurden eben äh, diese 19 Kader angeklagt, aber letztlich äh, nur vier verurteilt. Und äh, ich glaube, wir kommen äh, gleich nochmal intensiver äh, dazu. Deswegen will ich... äh, jetzt nicht äh, da so viel vorwegnehmen. Wichtig ist nur für die Etablierung erstmal noch zu sagen, ähm, dass dieser Düsseldorfer-Kurdenprozess auch die Vorgeschichte war des PKK-Betätigungsverbotes, äh, was dann 1993 erlassen wurde, im November 1993. Also wir hatten im letzten November den 30. Jahrestag des PKK-Betätigungsverbots. Und das sind ähm, so ein paar zentrale Wegmarken einfach. Der Etablierung äh, der Repression in Deutschland.
0: Weil wir jetzt auch ähm, viel über den Begriff Repression, also weil wir den jetzt viel gehört haben und der oft auftauchen wird, vermutlich äh, in dieser Folge, im Kapitel Alltag und Absurdität der Repression geht es auch um den, um den Unterschied zwischen Diskriminierung und Repression. Das ist auch ein Kapitel in eurem Buch. Und äh, mag den einer von euch vielleicht erklären?
1: Ja, das ähm, kann ich auch sehr gerne machen. Und zwar ist wichtig, den Punkt zu machen, dass es sich um Repression und nicht um Diskriminierung handelt, weil es auch eine ganz andere Problemursachenbeschreibung nahelegt. Also wenn man von Diskriminierung spricht, dann verortet man die Problemursache primär in der Gesellschaft. Also man denkt beispielsweise, okay, es gibt da menschenfeindliche Einstellungen, die Diskriminierung zugrunde liegen. Manche sagen auch nur, es sind Vorurteile teils, wird auch implizieren, dass äh, sowas eher beiläufig äh, geschehe, weil man eben ja unbewusst zwischen Menschen unterscheidet. Und ähm, genau, äh, es wird immer so nahegelegt, dass ist zwar unerfreulich, dass es äh, Diskriminierung gibt, aber das kommt eben in den besten Demokratien vor. Und ähm, der Staat selbst könnte auch was ähm, gegen diese Diskriminierung tun, indem er ähm, zum Beispiel eine Antidiskriminierungskampagne äh, auflegt. Äh, Repressionen aber vor Ort eben die Ursache ganz woanders, nämlich äh, im Staat. Also ähm, wer Repression sagt, meint, dass äh, die Gewalt und der Zwang, ähm, der eine Bewegung, in unserem Fall die kurdische Freiheitsbewegung, ausgesetzt ist, von staatlichen Institutionen, von den Behörden ausgeübt wird und dass das ähm, auch kalkuliert geschieht ähm, und ähm, dass das auch in einem Kontext geschieht, ähm, die man äh, mit einem etwas altmodischen sozialwissenschaftlichen Begriff auch als als Herrschaft äh, wirklich bezeichnen kann. Also in einem hierarchischen Verhältnis, wo äh, einer Macht ausübt und äh, dadurch die Handlungsmöglichkeiten äh, des anderen begrenzt. Und äh, wenn man sich eben anschaut, was Kurdinnen und Kurden, was der kurdischen Freiheitsbewegung in Deutschland passiert, dann merkt man sehr schnell, dass man mit dem Diskriminierungsbegriff einfach nicht weiterkommt, äh, weil es eben... äh, der Staat ist, der ursächlich die Aktion begeht, oder den Kurden, und Kurden hier in Deutschland zu leiden haben.
0: Du hast es eben auch schon erwähnt, Alexander, also der, der Meilenstein, der Repression, also ein Meilenstein in der Repression gegen die kurdische Freiheitsbewegung waren auch die sogenannten der sogenannte Düsseldorfer Kurdenprozess, Ein Prozess, der alle Superlative von BRD-Prozessen irgendwie gesprengt hat, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, genau.
1: Ja, ich kann gerne dazu was vorlesen, hatte ich mir überlegt, weil dadurch kriegen ja auch die Zuhörerinnen nochmal so ein bisschen ein Gefühl davon, wie das Buch geschrieben ist. Ich wollte
0: noch sagen, ich fand genau das Kapitel, wo das vorkommt, fand ich auch sehr, sehr anschaulich beschrieben, auch wenn das Thema hart ist, musste ich manchmal grinsen. Ähm,
1: ja ja äh, das ist schön äh, wenn man auch äh, trotzdem äh, noch grinsen kann trotz des ernsten Themas. Mhm. Ähm, genau also ich lese jetzt ähm, so kleine passage vor es ähm, geht natürlich im buch noch mal viel weiter weil das kapitel deutlich länger ist Einen derartigen gerichtsprozess hatte es weder zuvor noch jemals wieder danach in deutschland gegeben 18 Angeklagte, eine Verhandlungs- und Vorbereitungszeit von über sieben Jahre und eine eigens für 8,5 Millionen D-Mark zum bombensicheren Gerichtssaal umgebaute Polizeikaserne. Der Düsseldorfer Kurtenprozess gegen angebliche PKK-Terroristen sprengte alle Superlative. Nach Aussage des Generalbundesanwalts handelte es sich dabei um den größten Prozess in der Geschichte der deutschen Strafjustiz. Zum Symbol des 1994 zu Ende gegangenen Gerichtsverfahrens wurde der sogenannte Kurdenkäfig. Meterhohe, dicke Plexiglasscheiben, hinter denen die Angeklagten getrennt vom Gericht und dem Publikum Platz nehmen mussten. Die einzige Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren, waren kleine, etwa auf Brusthöhe angebrachte Luftlöcher. Dazu mussten die Verteidiger VerteidigerInnen aufstehen, zur Scheibe laufen und sich wie ihre MandantInnen herunterbeugen, um in die Öffnung zu sprechen. Nie zuvor waren Menschen in der Bundesrepublik vor Gericht in einen Käfig gesteckt worden. Eigens für die vermeintlich hochgefährlichen Kurdinnen hatte man diese Praxis eingeführt. Auch anhand der Haftbedingungen der Angeklagten zeigte sich die Sonderjustiz, welche der deutsche Staat für das erste PKK-Verfahren praktizierte. Nach ihrer Inhaftierung ab Januar 1987 wurden die Beschuldigten bis zum Beginn des Prozesses für über ein Jahr nahezu vollständig von der Außenwelt abgeschirmt. Der Bezug von Schriftstücken jeglicher Art, aber insbesondere von Publikationen der kurdischen Freiheitsbewegung, war für sie stark eingeschränkt. Briefe an die Gefangenen kamen oft erst Wochen später oder gar nicht an. Sogenannte KontrollrichterInnen zensierten die schriftliche Kommunikation mit den AnwältInnen. Häufig wurden die Einzelzellen mittels Fliegendraht oder einer Lochblende vor den Fenstern abgedunkelt und die Frischluftzufuhr begrenzt. Nicht einmal das Licht konnten die kurdischen Gefangenen selbstständig in ihren Zellen an- und ausschalten. Besuche waren ihnen nur zweimal im Monat für eine Dauer von höchstens 30 Minuten gestattet und jegliche Form von Körperkontakt inklusive des Reichens der Hand dabei verboten. Schließlich wurde auch die Kommunikation zwischen den Angeklagten untereinander stark eingeschränkt. Zu diesem Zweck hatte man sie auf vier verschiedene Haftanstalten im ganzen Bundesgebiet aufgeteilt. Die Gefangenen sahen in den deutschen Gefängnissen gewisse Parallelen zu den Folterknästen der Türkei. Der Spiegel kommentierte, dass die Sonderhaftbedingungen Sprachlosigkeit hervorriefen. Faktisch handelte es sich um etwas, das es in Deutschland gar nicht geben dürfte und international als Folter geächtet ist. Isolationshaft. Der Düsseldorfer Prozess war nicht nur der größte Strafprozess in der Geschichte der deutschen Justiz, sondern auch der Sündenfall des deutschen Rechtsstaats vor seinen eigenen Grundsätzen. Der Zeitpunkt, an dem er damit begann, seine Prinzipien mit Füßen zu treten, sobald vermeintliche PKK-Mitglieder auf der Anklagebank sitzen. Genau, also da kriegt man so ein bisschen einen Eindruck davon, was damals alles passiert ist, wie das natürlich so ist, bei dem größten Prozess in der Geschichte der deutschen Justiz, dem größten Strafprozess, gibt es dazu noch sehr viel mehr zu erzählen, was wir auch im Buch tun. Ähm, Das sind nur so ein paar kleine Einblicke. Ähm, Was äh, jetzt natürlich für die Zuhörerinnen vor allem interessant ist, ähm, glaube ich, äh, wie dieser Prozess ausging, ich hatte es ähm, schon mal erwähnt, es gab nur vier Verurteilungen, weil ganz viele Anklagepunkte Mhm. widerlegt werden konnten. Und ähm, davon ähm, gab es zwei Verurteilungen ähm, wegen äh, Mord und dann äh, noch äh, zwei weitere Verurteilungen zu sieben und je acht Jahren. Und ich glaube, was sehr wichtig zu verstehen ist, dass auch diese wenigen Urteile, die es gegeben hat, unter rechtsstaatlich sehr fragwürdigen Umständen zustande gekommen sind. Am wichtigsten ähm, ist da ähm, die Rolle des Kronzeugen Ali Chetina. Ähm, Ali ähm, war laut Generalbundesanwalt Rebmann der ähm, Zeuge, äh, wegen dessen es überhaupt zu diesen ähm, vier Verurteilungen gekommen ist. Ohne ihn hätte es keine Verurteilung geben können. Und ähm, er war aber in einem psychisch sehr schlechten Zustand und hat sich äh, mehrfach äh, auch selbst widersprochen vor Gericht. Und ähm, was das Wichtigste aber ähm, an Ali Chitna ist, dass es eben kein normaler Zeuge war, äh, kein normaler Belastungszeuge, sondern ein Kronzeuge. Und das heißt, dass er eben nicht unabhängig war. Ähm, Denn ein Kronzeuge hat quasi ein Eigeninteresse daran, ähm, dass er seine ehemaligen Mitstreiterin ähm, gegenüber dem deutschen Staat verrät. Und... So war es eben auch bei Ali Chitina, weil er selber auch ähm, wegen Mordes angeklagt war und auch verurteilt wurde, aber da dann eben nur fünf Jahre Haft statt ähm, 20 oder 25 Jahren, was in Deutschland üblich ist, erhalten hat. Und ähm, Ali Chitina hat ähm, eben alles gesagt, ähm, was gesagt werden musste, ähm, um ja seine ehemaligen Mitstreiterinnen äh, zu belasten. Und er wurde auch regelrecht, äh, muss man äh, dazu noch sagen, von der ähm, Staatsanwaltschaft ähm, über dieses, über das, über die Idee, wie die äh, Verteidigung geführt wird, ähm, von ähm, den Rechtsanwältin äh, geschult. Also er wusste ganz genau, was er sagen musste. Und ähm, ja, seine Aussagen waren im Sinne der Wahrheitsfindung eigentlich wertlos. Trotzdem ähm, hat sich das Urteil ähm, letztlich ähm, nur auf seine Aussagen gestützt.
0: Das sagt ja auch schon einiges aus, wenn der Hauptzeuge Kronzeuge ist, wegen Mord angeklagt. Mhm. Ähm, Der der Düsseldorfer Kurdenprozess oder der sogenannte Düsseldorfer Kurdenprozess ist ja schon einige Jahre jetzt auch her. Wie sieht die Repressionen gegen die kurdische Freiheitsbewegung hierzulande denn heutzutage aus?
2: Ja, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Wir waren jetzt ja gerade so in den letzten 30, 35 Jahren inhaltlich Äh, Aber bis heute äh, werden Kurdinnen und Kurden, die politisch aktiv sind, äh, verfolgt. Eigentlich äh, jenseits jeglicher medialer Öffentlichkeit und auch gesellschaftlicher Öffentlichkeit. Man muss sagen, dass äh, deutsche Sicherheitsbehörden bei der Verfolgung von Kurdinnen in Deutschland wirklich eine Kreativität an den Tag legen, die man in deutschen Beamtenstuben wirklich nicht vermutet hätte. Mhm. Wir, Wir sprechen von einer äh, multidimensionalen Repression, die sich auf alle Lebensbereiche erstreckt und eben bei Weitem nicht nur auf das politische Begrenzte, sondern auch ins Private geht, in die Kultur geht. Ich glaube, als erstes muss man sagen, weil das natürlich die krasseste Form von Repression ist, dass äh, immer wieder äh, kurdische Aktivistinnen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt äh, werden. Es sitzen immer so um die zehn Kurdinnen und Kurden ungefähr gleichzeitig in Haft. Seit 1993 sind äh, mehr als 180 Menschen äh, deswegen äh, verurteilt worden. Die Anklagen basieren äh, eigentlich immer äh, auf den äh, 129a bzw. b des Strafgesetzbuches, also äh, Bildung terroristischer Vereinigung bzw. der Zusatz b wurde ja erst im Jahr 2002 aufgenommen, um auch die Unterstützung von vermeintlich ausländischen terroristischen Vereinigungen in Deutschland anklagen äh, zu können. Also da sitzen wirklich immer wieder da, ich bin jetzt gerade aus München zugeschaltet, wir haben seit Anfang Januar den Prozess gegen Tahir Köcher, der seit Dezember 22 in Untersuchungshaft äh, sitzt. Ich war bei der Prozesseröffnung, da ist wirklich äh, dramatisch zu sehen. Du sitzt da, seine Familie ist da, seine fünf Kinder, seine Frau, äh, die können irgendwie nicht mal mit dem ein Wort äh, wechseln. Das war äh, total krass, da nochmal so zu sehen, was da passiert. Deshalb auch mal hier vielleicht die Aufforderung, geht zu diesen Prozessen, die sind mhm. öffentlich, schaut sie euch an, zeigt euch solidarisch mit den Angeklagten. Das finden in, in Hamburg gegen Ayas findet ein Prozess gerade statt. In Celle, glaube ich, findet gerade einer statt. Äh, und ja, wo, das, wo genau, weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht in
0: Düsseldorf. Ist.
2: In Düsseldorf wahrscheinlich auch, genau. Also ihr findet auf ANF, äh, auf der Seite ANF Deutsch, äh, findet ihr immer die aktuellen Prozesse. Termin, Aber das ist wirklich ja nur die eine Seite. Das geht äh, massiv in den Alltag rein. Es äh, wird gemonitort, was äh, Kurdinnen oder solidarische Unterstützern auf sozialen Medien posten, äh, wenn da irgendwie ein vermeintlich äh, verbotenes Symbol zu sehen ist. Oder auch nur das Bild von Abdullah Öcalan, dem dem Repräsentanten und Vordenker der kurdischen Freiheitsbewegung, der seit 25 Jahren in Isolationshaft sitzt. Dann äh, wird die Polizei aktiv. Es gibt... ähm, Hausdurchsuchungen wegen solchen äh, Facebook- oder Twitter- oder äh, Instagram-Postings. Diese Verfolgung geht übrigens Hand in Hand mit einer äh, Konzernzensurpolitik seitens der großen Social-Media-Giganten, seitens Meta, seitens X oder Twitter oder wie es auch immer heißt, die äh, parallel zur Verfolgung des deutschen Staates eben auch selbstständig aktiv als Zensureinrichtungen aktiv werden und Bilder, Symbole und so weiter, die sich positiv auf die kurdische Freiheitsbewegung beziehen, einfach löschen oder in der Reichweite einschenken. Das gleiche erleben wir übrigens auch gerade mit palästinensischen Inhalten, dass zum Beispiel auf Instagram Shadow-Banning ohne Ende stattfindet, also die, die Unsichtbarmachung von Inhalten, nicht die Zensur, aber die Unsichtbarmachung, was Zensur gleichkommt. Aber das, ist wirklich, wirklich jetzt nur, das sind nur ganz wenige Beispiele. Also in Kapitel 8 des Buches geben wir zum Beispiel auf den, das Verbot des Mesopotamien-Buchverlages ein und der äh, Musikproduktionsgesellschaft Mir. Ähm, äh, da haben wir mit dem, dem damaligen Geschäftsführer gesprochen, 2019, das noch gar nicht so lange her ist, dieses Verbot erfolgt. Das muss man sich mal vorstellen, da, da fährt die Polizei mit ganz vielen äh, Wegen mit Einsatzkräften, mit LKWs vor diesem Buchverlag, der also natürlich Bücher von Öcalan veröffentlicht hat, aber eben auch von, äh, von Karl Marx, von Noam Chomsky, äh, von Steinbeck und so. Mhm. Und beschlagnahmt über, über äh, drei Tage hinweg Zehntausende von Büchern. Also ein massiver Eingriff auch in die Kultur, in die kurdische und die Weiterverbreitung. Äh, da gibt es, wie gesagt, einfach ganz ganz viele Beispiele oder auch äh, Beispiele äh, von kurdischen Medien, die in, im, im, im Freiheitshort, im vermeintlichen äh, der, der Medienvielfalt Deutschland, aber auch in der EU immer wieder verfolgt werden. Es werden Fernsehlizenzen entzogen gegen, äh, von kurdischen äh, Fernsehsendern. In Deutschland gibt es seit Mitte der 90er Jahre die äh, Yeni Özgür Politiker, die einzige kurdische Tageszeitung äh, in äh, Europa, die eben 2000 Fünf verboten worden ist im September auf Anordnung von Schili äh, damals noch, SPD. Mhm. Äh, und dann sich die Zeitung eben von Özgür Politiker, also freie Politik, in Jeni Özgür Politiker, neue freie Politik, äh, umbenennen musste. Nur so als, als ganz äh, wenige Beispiele. Vielleicht einen letzten noch, ich habe jetzt zu lange schon geredet, äh, es werden Familien bedroht in dem Sinne, dass aufenthaltsrechtliche Maßnahmen ergriffen werden, es werden Aufenthaltstitel entzogen, es werden Duldungen ausgesprochen, es wird die Einbürgerung von hier geborenen jungen Kurdinnen und Kurden wird verhindert mit dem Verweis, deine Eltern sind im Sinne der PKK aktiv oder du warst auf Demonstration XY, also immer angemeldet, immer legal, ja. Aber trotzdem soweit geht es. Und vielleicht als letztes Beispiel noch aus Oberhausen der Fall von Susan G. Punkt, einer kurdischen Mutter, der sogar angedroht worden ist, das Sorgerecht für ihre Kinder zu entziehen, weil sie ihre Kinder zu Terroristen ausbilde. Also auf all diese Fälle gehen wir ein, auf diese Multidimensionalität auf Verbote von kurdischen Hochzeiten, von kurdischen Fußballturnieren äh, und so weiter, also es, man man das ist wie so eine Black so eine Box, man schaut rein und sieht, was alles äh, mit diesem PKK Verbot von 1993 vom November äh, alles gerechtfertigt wird und es ist wirklich krass, und wenn man das irgendwie im Bekanntenkreis oder im nicht so politisierten Kreis erzählt, was der deutsche Staat hier macht, dann äh, äh, kommen die Leute aus dem Staunen und aus dem Entsetzen nicht mehr raus und deshalb weil es auch so wichtig ist mal alles aufzuschreiben und in einer gebündelten Form zu dokumentieren, um deutlich zu machen, was der deutsche Staat hier für massive Eingriffe in Freiheits- und Grundrechte vornimmt. Sorry für die lange Antwort.
0: Nein, vielen Dank für die, für die lange äh, Antwort. Was mir an, an eurem Buch auch wirklich besonders gut gefallen hat, war, dass ähm, alle Bereiche, in die die Repression eingreift, also alle Bereiche des Lebens, die du es gerade beschrieben hast, auch mit äh, sehr anschaulichen Beispielen erklärt werden. Das heißt, anschauliche Beispiele sind ja keine Beispiele, sondern es sind Fälle, das sind, Zelle, das sind äh, Schicksale, das sind Menschen, an denen das äh, an dessen bei an deren Beispiel, an deren Beispiel das erklärt wird. Aber das macht es für, für die Leserinnen und Leser auf jeden Fall sehr anschaulich und greifbar. Und ich finde, in, in vielen Texten kommt, es ist zwar nicht emotional geschrieben, aber trotzdem kommt auch was von der Frustration und von dem Schmerz ähm, der Betroffenen auch äh, rüber. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das macht es auch wirklich, äh, macht es sehr interessant und angenehm äh, zu lesen. Wir haben ja jetzt über die, die brd gesprochen. Ähm, wie bewertet ihr die BRD-Repression gegen die kurdische Freiheitsbewegung oder gegen eigentlich kurdische bewegung im Allgemeinen auch im europäischen Vergleich? Mir ähm, war genau, ich habe da ähm, das Stichwort Kombattantenprivileg habe ich mir ausgeschrieben. Äh, ich habe es gehört äh, zu Belgien, das, waren, das kam im belgischen in Belgien vor.
1: Ja, also ähm Was man erstmal, glaube ich, feststellen muss, dass Deutschland der Vorreiter der Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung ist. Ähm, Also ich habe ja vorhin schon über den Düsseldorfer äh, Kurdenprozess äh, gesprochen. Der hatte ja auch eine internationale Dimension. Und schon damals hat sich eben gezeigt, äh, dass Deutschland der Vorreiter ist, weil quasi auch ähm, Kadern, die eigentlich äh, gar nicht äh, in Deutschland gelebt haben, hier in Deutschland äh, der Prozess gemacht wurde. Ansonsten ähm, muss man aber ähm, einfach auch feststellen, dass dieses ähm, Arsenal der verschiedenen äh, Repressionsinstrumente, also äh, Kerm hat ähm, viele Dinge genannt, ähm, eher die außergewöhnlichen Dinge. Es gibt auch noch so ein paar äh, ganz alltägliche Dinge, die die meisten äh, kennen, wie zum Beispiel Symbolverbote, äh, Versuchen zur äh, Verhinderung von Versammlungen äh, oder auch Razzien in kurdischen Vereinen, wie zum Beispiel jüngst in Bremen. Äh, Solche äh, Dinge kommen da äh, auch noch dazu. Ähm, Und dieses gesamte äh, Repressionsarsenal mit äh, diesen verschiedenen Dimensionen, äh, das äh, gibt es so tatsächlich äh, nur in Deutschland. Wenngleich es, das muss man auch sagen, eigentlich in allen Staaten, mit wenigen Ausnahmen, äh, die Teil des westlichen Bündnissystems sind, äh, die die Kriminalisierung äh, der kurdischen Freiheitsbewegung gibt. Jetzt kommen wir zu dem Konvertantenprivileg im Kontext von Belgien, was du angesprochen hast, weil Belgien ist tatsächlich diese eine Ausnahme eines Staates, der Teil des westlichen Bündnissystems ist, in dem aber es inzwischen keine Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung mehr gibt. Ganz einfach, weil in Belgien das höchste Gericht, der belgische Kassationshof, entschieden hat, dass die PKK ähm, keine Terrororganisation ist, ähm, weil ähm, sie eine Partei ähm, in einem ähm, bewaffneten Konflikt ist und deswegen unter das humanitäre Völkerrecht fällt. Und ähm, damit gilt für sie... ähm, So wurde in Belgien entschieden, ähm, eine andere Rechtsgrundlage, also nicht das Antiterrorstrafrecht wird ähm, in Belgien gegen die PKK äh, angesetzt, sondern eben das humanitäre Völkerrecht. Deswegen ähm, werden die Militäreinsätze, die es äh, seitens der PKK heute noch äh, im Nordirak ähm, gegen das türkische Militär ist, äh, beispielsweise ganz anders äh, von belgischer Seite bewertet. In Deutschland ähm, und auch in die anderen Staaten des westlichen Bündnissystems, ähm, die ähm, weigern sich äh, derzeit äh, tatsächlich das anzuerkennen, ähm, dass ähm, da die äh, PKK einfach auch vor dem Hintergrund ähm, der äh, ja, Jahrzehnte, äh, Jahrhunderte alten Geschichte der Unterdrückung von Kurdinnen und Kurden anders beurteilt werden muss. Ähm, genau, Die weigern sich noch und äh, deswegen äh, wird dort äh, die Repression äh, fortgesetzt. Ähm, was ähm, auch ein interessantes Beispiel ist, was ich noch kurz erwähnen möchte, in der Schweiz gibt es auch nicht eine vergleichbare Repression ähm, zu der ähm, in Deutschland oder in anderen ähm, äh, westlichen Staaten. Ähm, und nun ist die Schweiz mitten in Europa, aber eben... Ähm, in äh, internationalen Fragen ähm, traditionell neutral und damit auch nicht Teil des westlichen Bündnissystems. Und deswegen ähm, kriminalisiert sie auch nicht die PKK. Und genau, ähm, das ist, glaube ich, auch noch ähm, sehr wichtig äh, zu erwähnen. Und auf der anderen Seite gibt es Staaten wie Neuseeland und Australien, wo es kaum Kurden gibt, die aber Teil des westlichen Bündnissystems sind wo dann äh, die äh, PKK kriminalisiert wird, äh, während äh, andererseits auf UN-Ebene beispielsweise die PKK nicht auf der UN-Terrorliste äh, steht. Ich glaube, das ist ähm, auch noch ähm, wichtig irgendwie äh, zur Einordnung.
0: Okay, also die PKK steht auf der UN nicht auf der UN-Terrorliste, aber dafür ähm, wurde die auf jeden Fall eine EU-Terrorliste genannt. Wie sieht es da momentan aus?
1: Ja, ähm, da wird ähm, von Seiten der Bewegung regelmäßig versucht, äh, dagegen juristisch vorzugehen, teils auch mit ähm, Erfolgen, ähm, teils auch nicht. ähm, Also ähm, schon zweimal ähm, wurde auch, ähm, also mehrfach, äh, wurde festgestellt, dass äh, die PKK zu Unrecht in der Vergangenheit äh, auf äh, der EU-Terrorliste steht. Leider kann man das aber nicht äh, dauerhaft anfechten, beziehungsweise ähm, teils hat auch ähm, äh, der der Europäische Gerichtshof äh, mal so und mal so ähm, äh, sich äh, zu dieser Frage verhalten. Und die letzten Urteile, äh, da hat er eigentlich äh, gesagt, äh, dass es äh, nicht zu beanstanden wäre. Allerdings äh, hat er dann eingeräumt in der Begründung. Es gibt äh, schon Argumente, warum man sagen äh, sollte oder ähm, warum es berechtigt ist, zu sagen, dass die die PKK ähm, da nicht draufstehen sollte. Ich glaube aber, dass ähm, diese Verfahren zur Listung auf der EU-Terrorliste nicht derart zentral äh, sind, ähm, weil es letztlich eine politische Frage ist, ähm, ob ähm, die äh, PKK ähm, als Terrororganisation ähm, eingeordnet wird oder nicht. Also es gibt zwar juristische Definition, äh, wann irgendwie ähm, eine Gruppe terroristisch wäre oder nicht. Ähm, aber es war schon immer so, dass ähm, der Terrorismus das einen der Freiheitskampf äh, des anderen war. Mhm. Und auch diese ähm, ganzen juristischen Definitionen, die sind ähm, sehr umstritten ähm, tatsächlich. Und ähm, wenn man den politischen Blick auf die PKK ändert, dann ähm, wird auch ähm, die ähm, juristische Beurteilung danach ziehen, Ähm, Aber ähm, erstmal ist es wichtig, ähm, ja politisch äh, tatsächlich für ähm, ein Ende der Kriminalisierung zu kämpfen, ähm, weil solange es einen politischen Willen gibt, die äh, PKK zu kriminalisieren, wird es auch immer Juristinnen geben, die ähm, es schaffen, die Gesetze dementsprechend hinzubiegen ähm, und die äh, Schlupflöcher finden, um die PKK weiter zu kriminalisieren.
2: Also ich glaube, ich glaub, vielleicht kann ich da was ergänzen, das ist, das ist auch sozusagen unser Verständnis von, von Rechtskämpfen wird dadurch deutlich, dass es natürlich auch geprägt ist durch gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, durch politische Einflussnahme und so weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig und vielleicht auch nochmal, Alex, du hast das Beispiel Schweiz genannt, ich finde es immer total interessant, vielleicht Du bist ja, glaube ich, auch noch auf Schweiz-Tour. Fährst du noch mal in die Schweiz und stellst dich da vor?
1: Ich ähm, bin übernächste Woche in Basel. Ähm, mhm. Genau, das ist, genau, ich
2: glaube, vielleicht können wir die Termine auch noch mal irgendwie in die Show Notes reinpacken. Aber das ist das Interessante ist, man geht über diese Grenze und ist in der Schweiz und die, die Debatte und die öffentliche, das öffentliche Wissen zur Kurdinnen zu PKK ist ein ganz anderes. Es ist viel offener, es ist viel, man ist neugieriger, weil dieses Damoklesschwert des Terrorismusvorwurfs nicht über der Bewegung quasi hängt, beschäftigen sich auch viel, viel mehr Leute. Damit und es macht einfach so diesen äh, Tag- und Nachtunterschied aus, wenn, wenn eine Bewegung nicht kriminalisiert, nicht äh, verfolgt wird, äh, wie dann anders auch die Diskussion äh, komplett geführt wird von der Bewegung. Ganz abgesehen davon, dass es einfach ungewohnt ist, in der Schweiz irgendwie äh, auf eine Demonstration zu gehen und überall PKK-Fahnen zu sehen, die sofort mhm. in Deutschland konfisziert werden würden.
0: Genau, zoomen wir noch mal so ein bisschen, noch mal ein Stückchen raus äh, aus, ähm, aus Europa. Ähm, was, was sagt ihr, welche Verantwortung oder Mitverantwortung trug und trägt die Bundesregierung oder auch die vorherigen Bundesregierungen an der kurdischen Fluchtbewegung nach Europa?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil sie die enge Verantwortung und Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den diversen türkischen Regimes, derzeit ist es das AKP-Regime, äh, deutlich machen. Und ich will es eigentlich mit ganz aktuellen Zahlen untermauern. Also wir hatten letztes Jahr in Deutschland äh, knapp 330.000 Erstanträge auf Asyl. Die drei größten Herkunftsländer waren ähm, Syrien, dann Türkei und dann äh, Afghanistan. Also die Türkei ist mittlerweile äh, an Nummer Zwei der äh, Länder, wo die meisten Leute rausfliehen und zu uns nach Deutschland äh, kommen. Und die meisten davon sind äh, Kurdinnen und Kurden. Also es gibt eine Zahl, ich habe sie noch nicht fürs Gesamtjahr 2023, aber im ersten Halbjahr 2023, also in den ersten sechs Monaten, waren 84 Prozent äh, aller Asylanträge türkischer Staatsangehöriger äh, von Kurdinnen gestellt worden. Also es ist wirklich äh, eine, eine ist sehr... 84 Prozent. Boah. So und jetzt kommen wir mal. Ich will das mal, weil das muss man muss man ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommen. Jetzt können, wenn wir uns anschauen, wie viele dort auch Asyl erhalten, war es, dass 2019 noch jede zweite Antragstellende Person aus der Türkei den Schutzstatus bekommen hat. Im Jahr 2023 waren es nicht einmal mehr jeder Fünfte. Also die, die Schutzquote liegt derzeit bei 18 Prozent aller Anträge. Und wenn man sich das dann nochmal anschaut, wie viele Türken und wie viele Kurden bekommen ähm, Asyl, wenn sie aus der Türkei kommen, ähm, 70 Prozent aller türkischen Antragsteller erhalten Asyl und nur 7 Prozent im ersten Halbjahr 2022 aller kurdischen Menschen, die aus der Türkei fliehen, äh, bekommen Asyl. Obwohl es offensichtlich ist, dass Kurdinnen äh, in der Türkei massiv Verfolgt werden. Also richtig Du wolltest nur, du wolltest was sagen, merke ich.
0: Ja, weil ich finde, ich, ich kenne diese Zahl nicht. Ich finde das ähm, total krass, dass auch ähm, trotz der, der schrecklichen Erdbeben ähm, die Zahl an ähm, stattgegebenen Asylanträgen, äh, dass die so runtergegangen ist. Also von ja. jedem zweiten bis ja. fünften, was du gerade gesagt hast. Äh, trotz ähm, Katastrophen auf allen Ebenen, Inflation, Erdbeben, die ja auf vielen äh, auch kurdisch bewohnten Gebieten stattfanden.
2: Genau, man, man muss aber auch politisch festhalten, die Türkei ist im Nahen und Mittleren Osten einer der Hauptproduzenten von Fluchtursachen oder mhm. Hauptgründe für, warum Menschen fliehen, wegen dem kriegerischen Engagement und den völkerrechtswidrigen Angriffen auf Nordsyrien, Rojava, auf den Irak, Südkurdistan, die Unterstützung des Aliyev-Regimes in Aserbaidschan zum Angriff auf Berg Karabach und Armenien, das, das militärische Engagement in Libyen und so weiter und so fort, ja, auch in, in, in Syrien, in Idlib und so weiter. Also die produzieren äh, Hunderttausende von Flüchtlingen in den letzten äh, Jahren und bekommen trotzdem von der EU, seit dem EU-Türkei-Deal von März 2016, also vor acht Jahren, hat die Türkei äh, mehr, äh, ungefähr 10 Milliarden Euro bekommen dafür, dass sie dem brutalen Türsteher am Tor Europas äh, spielt. Und da spielt die Bundesrepublik, ich meine, der türkei eu die geht ja immer so auf Merkel und Erdogan zurück, da spielt die Bundesrepublik mit ihrer politischen Unterstützung des äh, Regimes eine sehr große Rolle. Das hat sich mit der Ampel übrigens überhaupt nicht geändert. Es gab nach dem Amtsantritt der Ampel den Antrag auf eine Aufhebung des PKK-Verbots, wurde quasi sofort äh, abgewiegelt. Und diese Unterstützung ist auch deswegen so krass, ich will auf diesen Zusammenhang nochmal hinweisen, Das wird nämlich oft vergessen. 2015, 2016 hat die türkische Armee einen brutalen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung im Osten des Landes geführt. Es wurde fast ein Dutzend Städte dem Erdboden gleichgemacht. Es sind laut der International Crisis Group fast 5000 Leute bei diesen Auseinandersetzungen und Angriffen gestorben. Und in Europa hat man dazu 0,0 gehört, nichts gehört. Es war genau die Zeit auch des EU-Türkei-Deals. Teil des Preisgeldes war wahrscheinlich auch zu schweigen zu dem, was die türkische Armee dort äh, veranstaltet und deshalb ist es auch kein kein, kein Wunder, dass jetzt äh, viele Kurdinnen und Kurden fliehen und das sind nicht immer nur die gleichen Gründe, nicht nur politische Gründe, also natürlich viele werden juristisch verfolgt, aber das geht ja auch ein, einher mit einer massiven strukturellen wirtschaftlichen Ungleichberechtigung, die, die sozusagen die Kurdinnen in der Türkei stellen den untersten und schlecht bezahltesten Teil der Arbeiterklasse, dort mhm. da viele Saisonarbeiter, Feldarbeiter, die dann im Westen des Landes irgendwelche Nüsse zum Beispiel pflücken müssen, also äh, und mit der Wirtschaftskrise und der massiven Infl- Inflation sind die Armen äh, sehr stark getroffen und die Armen in der Türkei sind natürlich auch neben der Armen Teil der türkischen Arbeiterklasse, aber eben vor allem Kurdinnen und Kurden, die dann sich auch auf dem Weg machen äh, in ein besseres ähm, Leben hierher. Und ja, deshalb, ich glaube, es ist ein sehr enger Zusammenhang zwischen Fluchtbewegung, deutscher Unterstützung und der Politik des AKP-Regimes.
0: Genau, im, im Buch kommen auch, ähm, kommen, also kommt auch viel zur Sprache ähm, die Verbindung zwischen Türkei und Deutschland und zwar so die verschiedenen, auch die verschiedenen Arten der Ver, äh, Verbindung und der Beziehung, die geopolitischen, die ökonomischen, die militärischen. Könnt ihr das mal näher erklären?
1: Ja, ähm, das kann ich äh, gerne erklären. Also... Ich glaube, dass es auch wichtig ist, weil der wichtigste Faktor, aber wohlgemerkt der wichtigste, nicht der einzige Faktor für die Repression gegen die Kurdinnen hier in Deutschland sind die deutsch-türkischen Beziehungen und in der kurdischen Freiheitsbewegung wurde das lange Zeit oder auch heute noch mit dem Begriff Waffenbrüderschaft analysiert. Ich finde oder wir finden, das ist auch eine wichtige Dimension, wobei ich es jetzt nicht darauf reduzieren wollte, aber erstmal, was meint Waffenbrüderschaft? Das ist ja erstmal so ein befremdlicher politisch-analytischer Begriff, wenn man äh, damit nicht vertraut ist. Es meint einfach, dass es sehr lange zurückreichende Militär- und Geheimdienstbeziehungen äh, gibt. Also wenn man ähm, äh, auf die Zeit des ähm, Osmanischen Reiches und des Deutschen Kaiserreiches schaut, äh, zum Beispiel äh, auf den äh, Völkermord äh, an den Armenierinnen, dann sieht man, dass auch damals schon deutsche Offiziere ähm, beteiligt waren und dass es auch damals schon eine Militärunterstützung äh, gegeben hat. Ähm, auch im äh, Zweiten Weltkrieg äh, gab es äh, dann ein Bündnis ähm, zwischen ähm, dem äh, faschistischen Deutschland äh, und der Türkei. Dann ähm, schaut man... Ähm, auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dann sieht man, dass auch da schnell wieder Militär- und Geheimdienstbeziehungen aufgenommen wurden, auch beispielsweise nach 1980, als der Militärputsch in der Türkei war. Also das ist eine wichtige Dimension, diese Waffenbrüderschaft. Eine andere wichtige Dimension hat Kerm angesprochen, das ist eben dieser EU-Türkei- Flüchtlingsdeal und ähm, eine eine dritte wichtige Dimension ist ähm, auch noch ähm, die Stellung der Türkei in der NATO, äh, muss man tatsächlich sagen, weil wenn man sich das anschaut ähm, auf der Karte, dann bildet die Türkei einfach die Ostflanke ähm, des Militärbündnisses, also kein Staat liegt weiter im Osten und das Kalkül Der EU und der NATO ist es, über die Türkei Einfluss in Zentralasien und in der arabischen Welt im Nahen und Mittleren Osten zu bekommen. Und das sind einfach Punkte, weswegen es Deutschland sehr wichtig ist, gute Beziehungen zur Türkei zu haben. Und der Türkei ist es wiederum wichtig, dass Kurdinnen und Kurden sich auf der ganzen Welt nicht frei politisch betätigen können. Und ähm, deswegen ähm, kommt äh, Deutschland auch äh, ja, äh, immer wieder diesen äh, Forderungen aus der Türkei nach einer verschärften Repression gegen äh, die Bewegung hierzulande entgegen. Ich hatte jetzt gerade gesagt, ähm, diese deutsch-türkischen Beziehungen sind der wichtigste mhm. Grund. Ähm, ich sage noch, äh, was aus unserer Sicht der andere Grund ist, nämlich mhm. es gibt einen innenpolitischen. Ich glaube, ähm, das, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Deutschland hat eine eigenständige Tradition der Unterdrückung systemtransformativer Bewegungen, wie es beispielsweise die PKK oder die kurze Freiheitsbewegung ist. Das war schon Anfang des 19. Jahrhunderts so. Damals wurden Anhänger der französischen Revolution in Deutschland ähm, unterdrückt. Es war Ende des 19. Jahrhunderts mit den Sozialistengesetzen in der Weimarer Republik Mhm. gab es Massaker gegen äh, Kommunistinnen. Ähm, Vom deutschen Faschismus äh, braucht man gar nicht erst sprechen. Und auch in den in 50er Jahren gab es KPD-Verbot, in den 70er und 80er Jahren ähm, gab es Berufsverbote im öffentlichen Dienst gegen Kommunistinnen und in dieser Tradition ordnet sich auch das PKK-Betätigungsverbot ähm, ganz einfach ein, in dieser Tradition der Unterdrückungssystem transformativer Bewegung, weswegen wir immer eben sagen, es gibt auch einen wichtigen innenpolitischen Grund ähm, hinter dieser ähm, Repression. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt äh, in allen Facetten auf deine Frage geantwortet habe, weil ich ähm, jetzt gerade so ein bisschen ausgeschweift bin, aber ähm, ich hoffe, ähm, jetzt, wenn ich kann es nochmal ja,
0: nachfragen. Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen militärischen mit Kriegsbündnis NATO auch, ökonomischen äh, sind wir vielleicht noch nicht so stark drauf eingegangen.
2: So,
1: Kern willst du vielleicht, ja.
2: Ich meine, das liegt auf der Hand. Es sind mehr als 5000 äh, deutsche äh, Konzerne und Unternehmen in der Türkei aktiv. Äh, äh, Deutschland ist einer der größten Handelspartner der Türkei, die EU an sich natürlich auch. Also es bestehen auch handfeste äh, wirtschaftliche äh, Beziehungen und Interessen, die übrigens auch schon sehr, sehr lange äh, zurückgehen. Also wenn man sich den Bau der Berlin-Bagdad-Bahn Ende des 19. Jahrhunderts anschaut, da waren das Gelder von Deutsche Bank und Siemens die dort mitgewirkt haben und diese Schienen, die dort dann gelegt worden sind mit den deutschen äh, Geldern oder Kapitalgeldern, äh, wurden dann 1915 die Armenier in die Wüste nach Syrien äh, deportiert und dort verhungert und verdurstet gelassen. Also da da besteht einfach ein sehr enger Zusammenhang. Oder 1915 äh, gab es einen riesigen Waffendeal, den Verkauf von Zehntausenden Schnellfeuergewehren äh, aus eines deutschen Rüstungsbetriebes an die Osmanische Armee, die dann auch gegen die Armenierinnen eingesetzt worden sind. Also auch hier die enge Verbindung von äh, Rüstungsindustrie, Wirtschaftsinteressen und dann damit auch Unterstützung der jeweiligen Kriegs- und ähm, Vertreibungspolitik. Und es geht bis, bis heute. Ich meine, als 2019 die Türkei mal wieder Rojava, also Serekanie und Giresbi angegriffen hatte und Völkerrechtswidrig besetzt hält, bis heute war es die Bundesregierung, war es Angela Merkel, die Rüstungssanktionen seitens der EU gegen die Türkei verhindert hat und quasi als großer Bruder, wie schon so oft in der Geschichte, für die Türkei eingesprungen ist und ihre Interessen, die zugleich auch dann deckungsgleich sind mit den deutschen Interessen, vor allem den Kapitalinteressen, irgendwie verteidigt hat. Also ich glaube, das muss man immer wieder hervorheben. Das ist auch vielen bewusst, aber ich glaube, man kann es äh, einfach nicht oft genug sagen.
0: Und ähm, würdet ihr sagen, dass dann ein sehr hässliches Spannungsfeld zwischen deutschen Staatsinteressen äh, und juristischer Beurteilung der kurdischen Freiheitsbewegung entstanden ist? Dann?
1: Also ich glaube, ähm, das Spannungsfeld entsteht ja auch äh, gewissermaßen dadurch, dass ähm, eigentlich verschiedene, auch staatliche Institutionen, ähm, gezeigt haben, dass die PKK keine Terrorhandlung Mhm. begeht. Also das Urteil des Belgischen Kassationshofes hatten wir ja schon erwähnt. Ein Großteil des Verfahrens bestand darin, irgendwie zu zeigen, dass eben die PKK weder in Deutschland, Europa noch in irgendwelchen Teilen Kurdistans irgendwelche Anschläge auf Zivilistinnen und Zivilisten begeht. Auch Europol, also ähm, der Zusammenschluss der europäischen Polizeien, ähm, ist immer wieder in seinen Jahresberichten ähm, zur Erkenntnis gelangt, dass die PKK äh, keine Anschläge hier in Europa äh, begeht und ähm, selbst ähm, der äh, deutsche Inlandsgeheimdienst, der Verfassungsschutz ähm, räumt es auch ein, dass es ähm, da aktuell äh, keine Anschläge gibt und ähm, ja, würde eigentlich Deutschland das zur Kenntnis nehmen, also diese Erkenntnisse, die ähm, auch von anderen staatlichen Institutionen ähm, gemacht äh, wurden, dann müsste sie eigentlich den Terrorvorwurf äh, fallen lassen. Okay. Ähm, das tut sie aber nicht, äh, weil es eben in ihrem äh, großen Interesse liegt, diesen Terrorvorwurf weiter aufrechtzuerhalten, weil sich auch anders überhaupt gar nicht diese Sonderjustiz und diese Sonderbehandlung gegen Kurdinnen und Kurden hier in Deutschland legitimieren ließe.
2: Darf ich einen ganz aktuellen Fall äh, bringen? Bitte. Ähm, ähm, Zum sechsten Jahrestag des auch wieder völkerrechtswidrigen Überfalls auf Afrin, also Mhm. auf einen Teil Rojavas, der im Nordwesten liegt, das war im Januar 2018, als dort die türkische Armee mit dschihadistischen Söldnern, früheren Ex-Kämpfern des IS und so weiter angegriffen hat. Und jetzt zum sechsten Jahrestag hat das European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, die sitzen in Berlin, haben eine Anklage nach dem Weltgericht vor dem deutschen Gericht gegen die dann in der Folge der Besatzung entstandenen Verbrechen einzureichen. Also es gab, wir haben es geschafft mit Leuten, die dann aus Afrika fliehen mussten. Diese Region ist mittlerweile weitestgehend kurdinnenfrei quasi. Die wurden alle vertrieben, ethnische Säuberung. Mhm. Und äh, einige der Überlebenden, die dann auch in den Folterknästen der Dschihadisten und der türkischen Armee dort saßen, haben jetzt eben in Deutschland ausgesagt und es soll ein Gerichtsprozess stattfinden. Dazu hat äh, Mark Körner vom Deutschlandfunk einen ganz tollen Beitrag gemacht, Massaker in Afrin, wo auch diese Zeugenaussagen das erste Mal kommen. Wir können auch den Link in die Shownotes packen. Und das ist ganz interessant, weil äh, am Ende dieses Podcasts wird äh, Lamia Kador, die innenpolitische Sprecherin der grünen Fraktion im Bundestag, zu diesen Verbrechen, die man nicht leugnen kann, gefragt wird, ja, das ist alles ganz schlimm und natürlich muss das verfolgt werden, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die Türkei ist unser enger NATO-Bündnispartner und deshalb müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein, was wir so machen. Und das das ist wirklich ein ganz aktuelles Beispiel, das war letzte Woche dieser Podcast, wie wie diese Logik, okay, NATO-Mitgliedschaft, Wertegemeinschaft in Anführungsstrichen, dann ist es egal, ob Frauen in den Gefängnissen sexuell missbraucht werden, gefoltert wird, entführt wird und so weiter. Also ich finde das schon sehr bezeichnend. Deshalb Wir tun ihn in die Shownotes packen. Es ist wirklich hörenswert, also zum einen, um zu hören, was für Verbrechen dort begangen worden sind, aber eben auch die Reaktion eines Mitglieds der Bundesregierung oder einer Regierungsfraktion im Bundestag.
0: Ja, ich bin wie immer froh über die feministische Außenpolitik, die wir fahren. Äh, genau. Ähm, 2015 wurde hierzulande aber auch nochmal über das PKK-Verbot diskutiert. Warum verlief äh, diese Debatte im Sand?
1: Ja, du ja, kannst
2: gerne. Also, die, also, man muss ein bisschen so an, die, an die Erinnerung, das ist jetzt äh, wirklich fast zehn Jahre her oder neun Jahre her. Ja. Man muss sozusagen an die gesellschaftspolitische Konstellation damals denken. Ihr erinnert euch, es gab. Im August 2014 jetzt vor zehn Jahren den Genozid, den brutalen Genozid der IS-Terrormiliz an den Esideln. Die IS-Terrormiliz hat danach auch Mosul übernommen, eine große Stadt im Nordirak. Wahnsinnig viel Kriegsgerät erbeutet, auch von den Amerikanern und auch von der irakischen Armee und ist dann ab September 2014 auf die Nordsyrisch bzw. Westkurdische Stadt Kobane zugelaufen, zu, zu marschiert, um mit der Einnahme dieser Stadt das revolutionäre Projekt Rojava zu beenden und der, gegen diese den Fall der Stadt der Kampf um Kobane ist um die Welt gegangen die ganze Welt hat mhm. mitgefiebert also mal besonders dass im Nahen Osten sowas passiert und dann wirklich auch äh, mit den kurdischen Kämpferinnen und Kämpfern dort mitgefiebert ist die eine äh, Anti-IS-Koalition hat sich dann entschlossen mit äh, Luftunterstützung zu leisten und so konnte das erste Mal äh, der IS als äh, Terrororganisation quasi besiegt werden. Und es war der Anfang vom Ende äh, dieser Schreckensherrschaft in so großen Teilen in Syrien und auch im Irak. Und es war immer klar, dass zum einen bei der Verteidigung der Esidinnen im August 2014 als auch bei der Stadt, äh, Stadt Kobane äh, Guerillakämpferinnen der PKK äh, eine wichtige Rolle gespielt haben. Dass das Wissen äh, und die Erfahrung dieser Kämpferinnen dazu beigetragen haben, den IS zu besiegen. Und das hat natürlich einen massiven äh, Eindruck auch auf den Diskurs hierzulande gemacht. Also selbst Volker Kauder, der rechter Hardliner der CDU, äh, hatte damals gefordert, wir müssen Waffen an die PKK äh, liefern, was natürlich äh, absurd gewesen wäre, sozusagen einer als Terrororganisation gelisteten äh, Organisation dann fordert, einen CDU-Politiker, den Waffen zu schicken. Das war aber ein Möglichkeitsfenster, wo eine breite dann Debatte auch geführt werden konnte. Ich würde selbstkritisch sagen, dass die Solidaritätsbewegung, zu der ich mich auch ziele, es nicht geschafft hat, es wirklich so auf die Tagesordnung zu stellen, wie es nötig gewesen wäre. Und gleichzeitig war auch sehr klar, dass sich dieses Fenster sehr schnell wieder ähm, geschlossen hat, mhm. äh, na, na, weil einfach die türkisch-deutschen Bündnisbeziehungen, die NATO-Mitgliedschaft, die Wirtschaft und so weiter einfach dominierender sind in diesen Verhältnissen. Ähm, und deshalb dann äh, 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 ist schnell wieder dicht. Ich will da ähm, auf äh, einen Artikel hinweisen, äh, dass dann Yasin und ich, wir haben vor einigen äh, Jahren, 2018, so einen Reader veröffentlicht, Kurdinnen und Öffentlichkeit, mediale Realitäten eines marginalisierten Volkes. Und dort gibt es von Nick Browns, den du ja wahrscheinlich auch kennst, okay. äh, einen, Genau, dein Kollege in der jungen Welt, äh, stellvertretender Chefredakteur, glaube ich, mittlerweile, ähm, äh, gibt es einen Beitrag zum Thema die Darstellung der Kurden in den deutschen Medien im Verlauf der Zeit. Und da zeigt er sehr schön nach, wie je nach politischer und auch wirtschaftlicher Konjunktur sich auch das Bild von Kurdinnen und Kurden in, 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 im deutschen Medien-Mainstream immer wieder gewandelt hat und wie es eben 2015 sehr stark so Befreier, Helden des Widerste- Heldinnen des Widerstands war und sich mhm. das dann aber auch sehr schnell wieder äh, gedreht hat. Also kann ich euch mal empfehlen. Vielleicht können wir da auch das in den Show Notes verlinken. Lauter Sachen
1: zum Verlinken. <lacht> ich würde da gerne noch eine Sache hinzufügen. Ähm, ich glaube, ähm, gerade für äh, die zivilgesellschaftliche äh, Debatte ähm, war es sehr wichtig, äh, was Kern beschrieben hat. Ich glaube, dass so viele politische Akteure sich auch einer Öffnung ähm, eines anderen Umgangs ähm, mit der PKK ähm, äh, ja, ausgesetzt haben, dass sie auch gesagt haben, man könnte mit ihnen anders umgehen, hing auch sehr stark mit dem ab, was innerhalb der Türkei zu diesem Zeitpunkt lief, also zwischen ähm, 2013 und 2015 wurde einfach auch ein äh, Friedensprozess in der Türkei geführt. Da kann man jetzt im Nachhinein sagen, der war sowieso von der Türkei nie ernsthaft. Es gibt auch sehr gute Gründe, ähm, das zu sagen. Aber dennoch ähm, war das ähm, damals nicht ähm, allen klar. Es war auch irgendwie, ähm, sag ich mal, ähm, den deutschen äh, Politikerinnen und Politikern vielfach nicht klar. Und... ähm, Es kam dann eben auch den Ruf auf, man muss auch den Friedensprozess unterstützen, indem man äh, die PKK entkriminalisiert. Und ähm, so kam es dann auch, dass bis in die SPD hinein äh, tatsächlich Personen äh, gesagt haben, ja, ähm, lasst uns mit denen anders äh, umgehen. Und ähm, es ist auch äh, sehr interessant zu sehen, dass in dem Moment ähm, wo das türkische Militär wieder äh, Bombenangriffe auf äh, Kurden, äh, auf PKK-Stellung geflogen hat, dass in dem Moment äh, auch die Debatte in Deutschland wieder tot war. Also man kann wirklich sagen, äh, in der Türkei herrschte wieder Krieg äh, und in Deutschland äh, ging die Repression äh, wieder ungebremst weiter. Und ähm, das zeigt auch nochmal, äh, was da für ein ähm, enormer geopolitischer Hintergrund äh, hinter dieser Kriminalisierung steht.
0: Ja, jetzt kommt eigentlich schon meine letzte Frage. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich noch, äh, weil ich den Zuhörern gerne noch mehr von dem Buch ähm, zeigen würde, oder euch noch mehr darüber sprechen lassen würde. Andererseits ähm, würde ich äh, allen das Buch auch empfehlen zu kaufen, äh, weil es wirklich sehr interessant ist und die Repression von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet, aber auch einen guten geopolitischen Überblick bietet und wie ich eben schon erwähnt habe, wer, wer anschaulich und greifbar geschrieben ist. Was hat euch bewe- bewogen, dieses Buch zu schreiben?
1: Also, Kern und ich, wir sehen uns ja beide als treue Freunde der kurdischen Freiheitsbewegung. Also, Monika, genau dasselbe, Monika arbeitet auch schon seit 25 Jahren für Asadi, äh, den Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland und arbeitet da ähm, ja an äh, vorderster Front gegen die Kriminalisierung. Und uns war es natürlich erstmal wichtig, das Thema Repression äh, gegen äh, Kurdinnen in der äh, breiteren Öffentlichkeit zu tragen. Deswegen haben wir auch ähm, uns bemüht, dieses Buch äh, so anschaulich zu schreiben, wie du es gerade äh, beschrieben hast, weil es eben kein Buch äh, nur für die äh, kurdische oder linke Szene sein soll. Also ich glaube, dass es auch ähm, für diese Gruppen sehr lesenswert ist. Also das haben mir ja auch äh, schon viele Leute bestätigt. Aber tatsächlich ähm, ist es äh, auch so gedacht, dass man es ähm, ja ähm, eigentlich jeder Person, die demokratisch tickt, unter äh, den Weihnachtsbaum legen kann, dass man es ihr schenken kann. Und dann ähm, äh, liest die Person das Buch und ähm, sie hat äh, darüber was verstanden und ähm, hat ähm, ein Bewusstsein ein Stück weit bekommen, ähm, wie diese Kriminalisierung hier in äh, Deutschland äh, abläuft. Ich glaube, äh, noch grundsätzlicher ähm, ist es uns auch einfach wichtig herauszustellen, dass es da ähm, bei dieser Repression um ein enormes deutsches Demokratiedefizit geht und ähm, einfach auch in der breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen, dass es so etwas äh, wie Repression auch in einem ähm, sehr großen Ausmaß in Deutschland äh, gibt, dass so etwas existiert. Ich glaube, das ist äh, für äh, viele Leute überhaupt nicht äh, selbstverständlich oder es ist ein bisschen äh, auch äh, äh, ein Keil im Weltbild für viele Menschen, wenn sie äh, das erste Mal davon erfahren. Und ich glaube, dass äh, das aber wichtig ist, äh, dafür zu sensibilisieren, weil wir auch generell das kann man jetzt nicht bloß anhand der kurdischen Bewegung durchexerzieren, sondern auch anhand vieler anderer Bewegungen und wie sich Repressionen ausgesetzt sind, mit der Gefahr eines wachsenden Autoritarismus leben müssen, dass wir dieser Gefahr ausgesetzt sind. Ich würde sagen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, es gibt auch weltweite Organisationen, die den Spielraum für die Zivilgesellschaft untersuchen und da sieht man einfach, Generell, dass die Spielräume enger werden ähm, für äh, die Zivilgesellschaft, dass die Handlungsmöglichkeiten geringer werden und ich glaube, dagegen äh, muss man Widerstand leisten und deswegen muss man für die verschiedenen Ausprägungen äh, der Repression äh, sensibilisieren.
2: Genau und vielleicht kurz noch ergänzen, also Wichtig ist, wir sagen, es ist ein deutsches Demokratiedefizit, was hier äh, stattfindet. Es geht um den äh, massiven Einschnitt in demokratische Grundrechte. Und wenn wir Mhm. sozusagen bei der einen Gruppe schweigen, wenn dort die Grundrechte eingeschränkt werden, dann äh, ist es äh, dem Staat auch ein leichtes, irgendwann äh, diese Einschränkung auf andere auszuweiten. Man muss sich mal nur vorstellen, wie gesagt, um die Klammer zum Anfang zu, zu schließen. Geht mal auf diese Prozesse, und schaut an, was dort angeklagt wird. Also da wird gesagt, du bist PKK-Kader, weil du auf einer Veranstaltung am Anschluss äh, gekehrt hast und die Räumlichkeiten ja. aufgeräumt hast oder weil du Blumen gekauft hast oder weil du Busse organisiert hast zu einer legalen, angemeldeten Demonstration. Das ist wirklich Hanebuch. Man würde Hanebüchen, äh, was dort äh, hervorgezaubert wird. Also dass sich auch die Staatsanwaltschaften dann nicht zu dumm sind, äh, äh, solche Anklageschriften zu, zu schreiben. Ich denke mir, das, was, ich, denke, ich habe so lange studiert und muss jetzt so einen Scheiß machen. Ja. Aber die, der Verfolgungseifer ist echt ungebrochen. Man kann die Meilen auf dem Rücken der Kurden und Kurden dort Karriere machen zu können. Und, ja. und ich glaube auch, warum es so wichtig ist, dieses Wissen zu explizieren, was wir gemacht haben, weil wenn man in der kurdischen Bewegung irgendwie aktiv ist, dann kennt man all das. Aber es wissen eben viele, also man ist es ein Alltag quasi, hey meine Wohnung wurde durchsucht oder so. Aber eben außerhalb der Bewegung wissen es nicht ganz viele, nicht viele. Und ich glaube auch, die kurdische Freiheitsbewegung steht dafür, äh, den den Gedanken an eine prinzipielle Systemalternative, eine andere Gesellschaft, also an eine Utopie, auch für die es sich äh, einzusetzen lohnt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Das hält die kurdische Freiheitsbewegung wach, auch im Kampf gegen den erstarkenden Autoritarismus, der ja weltweit ein Phänomen ist von Lateinamerika, USA Mhm. nach Europa und Indien. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass man hier in die Verteidigungsstellung einsetzt und sagt, wir lassen uns diese Verfolgung nicht weiter gefallen. Wir machen das jetzt öffentlich, was hier passiert, in der Hoffnung, dass das Buch viele erreicht und dann auch zum Handeln bewegt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Dann verabschiede ich mich jetzt schon von euch beiden und äh, hoffe, dass wir uns bald äh, nochmal für eine Folge ähm, treffen können. Genau, vielen Dank, dass dass ihr hier wart und äh, bis zum nächsten Mal. Danke für
1: die Einladung. Danke, ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.